0: Hola, hola, hola a todos aquí en el podcast por excelencia de Fantasy Football del League of Ordinary Gentlemen. Estoy en las fieras hosting por primera vez en el año. Hosting obligado, pero pues era un Week 13 donde no había nada que jugar y pues se les dijo a los jugadores que echaran un poco de c y que tratarán sus injuries para ya estar listos para ni siquiera Week 14, Week 15. Pero bueno, estoy acompañado con el owner
1: de los Coon Squads, Alejandro Burgos. ¿Qué tal, Go? Buenas tardes, audiencia. Muchas gracias. Este, Buenas tardes. Y con el owner aquí. de Karel, el owner de Karel Rofiel. Karel Rofiel, el ¿Para? owner de los CQs. Hola, hola. Es un no, gusto estar aquí. Lamentablemente
0: Tania no pudo hacer un guest appearance, aunque se solicitó con su agente.
2: Puede que haga un cameo al rato. están okay. por verse.
0: Lo esperamos, lo esperamos. Pues bienvenidos todos al End of Regular Season Podcast. Lamentablemente hubo una interrupción de podcast por semana. Debido a la incapacidad de uno de los owners, eh, habían palabras de que oh, alguien está en concussion protocol. Creo que Stefan putter por eso no pudo eh, hacer el podcast. Pero regresamos para el end of season y un poco más de recap del season en, en general.
1: Ahorita sí, vamos pareciera a... ser Go que, que esa concussion ya es como la de Antonio Brown o la de DeAndre Swift, que nada nomás... Lleva cuatro años. IR, exacto, y no, no salen de Concussion Protocol. Bro. Es probable. Por eso sigan a Potter en todos los medios sociales
0: para ver qué cosa nueva nos va a ofrecer. Y ahora vamos a ir con recaps. Eh, vamos a dividirnos un poco. Yo voy a empezar con los Concussions contra Quails. Pues un partido que empezó con polémica desde el inicio por los negativos 10 puntos que se tuvo que llevar... Los concussions por no hacer el podcast justamente es el castigo que decimos a la liga. Un partido sumamente cerrado. Ganó no Concussion 117.36 a 113.72, donde parecía que Kwai se iba a llevar la victoria fácilmente, pero tras muy buenas, eh, muy buen trabajo del equipo de Concussion, logra, logra sacar la victoria impresionante que Concussions haya starteado a Carson Wentz, no, no sé por qué sigue estando en fantasy, no sé por qué sigue estando eligible en general, pero 4.96 puntos, decepcionante. Montgomery, que ha tenido unos 2, 3 buenos partidos al final, 23 puntos muy buenos. Y Henderson, la verdad es que ves el equipo de los Concussions y te das cuenta por qué quedó en último lugar. O sea, tener que startear Montgomery y Henderson está deplorable. Pero eh, la fuerza de Metcalf, eh, donde habl hablaremos más de él en el futuro como uno de los mejores picks del draft, 8 eh, puntos nada más. Ayuk, 15, pero la verdad es que Darren Water con sus 32 puntos fue lo que pudo catapultar a este equipo a la victoria. Y por la de los Quails, que nos acompañan ahora, un gran desempeño, 113 puntos. Vuelvo a perder por mala suerte por enfrentarse con alguien con mejor puntaje esta semana. Eh, tiene un, un, un buen equipo para, para playoffs, juega semifinales, perdón, juega ahorita cuartos y pues parece favorito para las semis.
2: Venga, Kun
1: cool. Squad. Bueno. Kingsons. Este, pues bueno, el siguiente partido es The Comeback Kings contra Prodigal Sons. Era un partido que, pues, si bien es cierto, sí tenía playoff implications, estaba muy complicado para los dos, necesitaban los dos una combinación de resultados, en concreto necesitaban que yo perdiera y outscore me como por eh, Gustavo como por 35 y Spindle como por 60. Eh, finalmente no se dio, pero de todos modos fue un matchup bastante cerrado. Se definió por .58 décimas, <coughs> en el cual eh, Gustavo lo gana, este Prodigal lo gana ahí de, de panzazo. Este, realmente aquí se puede ver eh, el declive de, de Gustavo y el equipo de los Prodigals. Creo que su franquicia tomó el mismo rumbo que el que tomó Russell Wilson. O sea, al principio de la temporada, primer half of the season, eran MVP. Este, asegurado el Super Bowl y final en caso de Gus, y pues últimamente Russell Wilson no ha pasado de dos TVs, ha tenido creo que como 10 interceptions o más en los últimos tres partidos. Entonces, creo que, que ahí va de la mano muy cañón el desempeño de Russell Wilson con la franquicia de Gus. Este, Comeback Kings, pues también, ¿no? Aquí se puede ver eh, el resultado de, del mame de todo el año de su Three Headed Monster. O sea, Clayder literalmente. Se puso el uniforme para mofar porque le dio cero. O sea, creo que tuvo cero snaps. Chris Carson, como siempre, fue el único sólido de los tres este Three-Headed Monsters, según él. Y pues Josh Jacobs, lastimado, ¿no? Este Harrison Butker fue su segundo high scorer con 17 puntos. Pero pues no alcanzó. Y los dos este quedan fuera de playoffs este año. Entonces, pues nada más se le advirtió y se le dijo al dueño de los Prodigals, no se hace ese güey. Eh, creo que no, no tomaron la voz de la experiencia de los veteranos bebé, y juego. no sé qué opinan ustedes vamos con el siguiente matchup
2: sí, habrá que hacerle un intervention a prodigo pronto, eh, pero bueno vamos al siguiente matchup donde eh, teníamos eh, al famosísimo Brady Bunch ya clasificado en contra de Kuhn Squad prácticamente ya clasificado también Kuhn como ya dijiste eh, y realmente fue una lástima que no se jugaran nada estos dos equipos porque fue un gran encuentro con Kuhn Squad ganando 109.94 a 109.16 se definió esto hasta el partido del martes en la noche entre Cuervos y Cowboys eh, empezamos por el lado de Kuhn donde pues, tiene el coreback de los corebacks más sólidos de la liga, con Aaron Rodgers, patrocinado por CQ. Eh, y probablemente uno de los tríos de corredores más duros de la liga cuando están saludables, con Chop Gaskin, y dándose el lujo de jugar a cámara de flex. Estos tres se combinaron para más de 40 puntos muy sólidos. Y eh, liderado por el estandarte de su equipo, Young, Ho, Koo, pateador número uno de la liga y stud en su posición. Entonces fue una semana sólida para Kuhn, 109 puntos. Y por el lado de Brady Bunch, fue semana sólida, también nada que reprochar, obviamente. Eh, pero cuando inviertes tanto en Miles Sanders, esperas que dé más de tres puntos. Y pues la verdad no los ha dado. Eh, ha decepcionado muchísimo y es es eh, pues uno de los peores picks, digamos, de los studs y tiene que cambiar su desempeño si es que Brady Bunch va a querer llegar lejos en estos playoffs. Sin más go, nos vamos de regreso con Kuhn para el siguiente macho
1: Sí, nada más retomando un poco lo que dijiste Quill, estoy de acuerdo que, que Miles Sanders ha sido una decepción, pero así tanto como invertirle mucho, pues fue Henderson y Wentz, ¿no? Entonces creo que eh, sí, claro, Bien, en retrospectiva, fue un fair trade, ¿no? Cierto. Este, Lo robó Potter. El siguiente matchup es Super Crocs contra Las Fieras, ¿no? El primer lugar de la división de Fantastic Five contra el segundo lugar. Realmente esto ya no podía cambiar nada. Eh, Go ya tenía asegurado el buy. Entonces, pues esta semana fue como otro buy para él, en el cual afortunadamente... Eh, su equipo escogió desinflarse en esta semana que no tenía implicaciones para Go eh, creo que, que a, a, lo que le está afectando ahorita en la baja últimamente al equipo de las fieras es este Kyler Murray eh, no había bajado de 20 puntos, últimamente creo que dio el, la semana pasada justo 20 y ahorita 16, eh, creo que sí trae tocado el hombro porque pues, ya no lanza tan profundo tampoco ya no sale a correr tanto entonces a lo mejor se está cuidando un poco Esperemos que el siguiente baile ayude a Pablo para, <coughs> para que se recupere Kyler y, y pueda regresarle a dar esos monster performances que, que cargaron a su equipo. Gio Bernard fue un buen pickup hasta que se lastimó Joe Burrow. O sea, ahorita ya pues realmente esa ofensa con Brandon Allen y este Finley realmente <coughs> no trae nada. Wayne Gallman fue un gran, un gran hallazgo ahí en el waiver. Tyreek Hill, pues, stud eh, consistente, cosa que que es nuevo para Tyreek Hill esta, esta temporada. Y eso, que le robaron un TD. Exacto. Y bueno, ya McLaurin pues eh, estaba tocado, no, no tuvo el mejor de los partidos. Engram, Pittman, San Francisco le dio negativo. Y pues bueno, su, su, su kicker, Rodrigo, Blankenship, siempre dando puntos sólidos ahí. Y pues realmente Super Crocs yo creo que fue de los low scorers. Eh, tuvo suerte de enfrentarse contra, contra Pablo para poder ganar este game. Eh, lo cargaron Josh Allen, Derrick Henry y Raheem Mostert Que creo que van a ser el core de este equipo yendo a playoffs este, Antonio Gibson pues pintaba bien Pero pues se lastima eh, Michael Thomas parece ser que tiene buena química con Taysom Hill Ya lleva dos partidos arriba sin yardas con él Y pues bueno, eh, kicker y defense le dieron double digits Entonces pues kicker and defenses do matter in fantasy Cuello.
2: Pues sí, tienes razón, Mikun. Y el último partido, bueno, no hay mucho que decir de este partido. Probablemente el peor equipo de, de la liga este año en cuanto a management, los Hungry Hippos, cierran, ni siquiera puedo decir decorosamente con una victoria, ya que José sacó a tres jugadores para, él dice que para evitar a los Quails en playoffs, pero yo creo que era más para humillar a a Hippos y ganarle sin tres jugadores estuvo cerca eh, dejó al Q fuera, al tight end y a la defensa eh, y pues ya sin nada que perder Hippos se animó a jugar a todos sus Cowboys eh, por primera vez en varias semanas, no le fue tan mal, curiosamente Gallup tuvo un buen, un buen encuentro para callarme la boca eh, a Mary Cooper once eh, la defensota de Dallas menos dos, o sea ahí es cuando ya es jugar fantasy con las nalgas, no es vamos a meter a la peor defensa de la historia just for fucking fun, no, o sea hay que analizar un poco más, pero como ya no había nada que jugarse para ninguno de los dos vamos a dejarlo pasar y José entra tranquilo a playoffs, Miguel entra tranquilo a off season y nos se verán las caras el siguiente año.
0: Perfecto, ahí tenemos lo, el recap de la semana 13. La verdad es que no hubieron sorpresas en particular. Se ven bien encarrilados algunos equipos más que otros. Eh, y ahora vamos a un segmento que nos gusta llamar Dear Fantasy Gods. Pero antes de llegar a ese segmento, nada más voy a recap los standings. Las fieras acaban en... Top del Division de Fantastic Five con 9 wins, 4 losses, Super Crocs 8 and 5, Brady 7 and 6, Chameleon Quail 6 and 7, a pesar de los puntos que ha generado y llevarse el most points de toda la liga, y Concussions con 3 10, último lugar, hace video es el único equipo de la liga que ha repetido hacer el video al quedar en último lugar y podemos decir que todos estamos muy emocionados ver de la producción y la dedicación que le va a tener que dar para un gran video para el próximo
1: año. Creo que hasta eh, él está emocionado, ¿no, Go? Estaba emocionado de que dice que salir ya más fit y exponer sí. su nuevo cuerpo, ¿no? que va a estar
0: mamado y quiere que le pongamos un video donde lo pueda demostrar, pues no sé, algo con lingerie ahí iremos pensando
1: que Qué cosa interesante puede bailar. Audiencia, si tienen algún tip de video que quieran ver a, perf a Performa Potter. Sí, si aprovecho lo... esto
0: para Déjenlo en los comentarios, suscríbanse al podcast, acuérdense de ratearnos en iTunes y en Spotify. De la división All Time Greats, The Greatest Attention Horror, quedan 9 y 4, Top of the Division, no surprises there. Coon Squad 7-6, Particles On 6-7 con el declive que ya habíamos mencionado, Comeback King, 5-8 a.k.a. el hombre más humilde del mundo, a.k.a. Eh, the California Man, y, y con hipos también Five and Eight. Este...
2: Oye, Go, antes de que pasemos a Dear Fantasy Gods, una un pequeña eh, interrupción, hice este, un, un ejercicio de a ver cómo le hubiera ido a cada equipo si hubieran tenido el schedule que yo tuve. Okay. Y eso que yo no fui el, el, el peor high score fue Watch este año, ¿no? que esto nos demuestra un poco el, pues el factor suerte de Fantasy. Yo con los puntos que me metieron acabé 6 victorias, 7 derrotas. Fieras hubiera acabado 5 victorias, 8 derrotas. Rubix 4 victorias, 9 derrotas. Coquette 5-8. Potter 3-10. José 3-10. Kuhn 5-8. Kings 4-9, Gustavo 6-7, curiosamente, y Hippos 4-9, ¿no? Nada más para, pues ahí para lo ilustrar, tiene. factor para, suerte a veces.
0: El factor suerte, pero pues la verdad es que no hay no hay forma de modificarlo, pues es parte del fantasy, el matchup, el 1-1, no, no podríamos hacerlo nada más de tabla general cada semana, creo que no sería lo mismo. Parte de las divisiones y el rivalry que se está generando y que ya se viene generando por más de 10 años es lo que lo hace divertido. Y ahorita vamos a tomar unos segundos de silencio nada más in memoriam por los equipos que no pasaron a playoffs. Tenemos a The Prodigal Sun Returns, que a pesar de un gran inicio de temporada, donde estaba amando la vida, el amor, donde nada le podía salir mal, no pasa playoffs. Russell Wilson empieza bien, pero se hunde. Ezekiel Elliott empieza bien, se lastima Dak, se va al carajo. Adel inconsistente por sus QBs. Brandon Cooks no fue lo que se esperaba de él. Kareem Hunt no lo quiso mover. El move del año que decían que iba a ser de Bonte Freeman acabó siendo un fracaso. Seleccionó a Chase Claypool, pero no fue suficiente para llevar a este equipo a los playoffs. Después tenemos a los Comeback Kings o Come in the Back of the King de Sean Watson. Y que fue por trade, pero a partir de ahí su... Como dije, Twitter, el monstruo de papel resultó ser más débil que el papel. Clyde edwards Chris Carson y Josh Jacobs. Copiados a veces, underperforming en otras. Y a pesar de tener Robert Woods, Stealing en trade y otras opciones, no pudo hacer lo suyo y queda como de los peores equipos de la liga. Y finalmente, los concussions. Haciendo el video, trades dudosos y queda en último lugar pues, no era una grande sorpresa de, hace, hace como un mes ya, ya se veía venir, era casi inevitable y eso es In memorial. ahora pasamos a Dear Fantasy Gods
1: Koons Dear Fantasy Gods este yo creo que fue realmente este lo, lo iniciamos una vez en el podcast de Potter, donde fue como una meditación para mandarnos a dormir a todos, este pero me acuerdo que lo propuse porque realmente ya estaba hasta la madre de, de mi mala suerte con los kickers entonces pues nada más quiero ver, quiero primero que nada agradecer el segmento porque creo que sí funcionó de tener, un, o sea, de tener kickers que no pasaban de cinco puntos durante la primera este mitad de la temporada eh, como ya lo dijeron, Youngho Koo, o sea, el líder de Koon Squad, nos ha llevado a casa, nos ha dado partidos de 21 puntos, no ha bajado de double digits. Entonces, realmente es como tener ahí un flex extra, ¿no? Eh, yo creo que esa es la, la primera de Dear Fantasy Gods. Pues, gracias por haber escuchado este segmento, este famoso podcast, porque claramente funcionó. Eh, en segundo lugar, yo creo que pediría... Que ya paren los injuries y COVID shit al menos tres semanas, ¿ya sabes? Las últimas tres semanas que, que nos dejen en paz. CQ. Este, CQ.
2: Voy a, a seguir con esa, esa temática de las lesiones un poco. Tengo dos rápidas. Dear Fantasy Gods, ya dejen en paz a Christian McCaffrey, por favor. O sea, lo estoy diciendo un poco selfishly porque lo tengo en otra liga, pero pero realmente el fantasy no es igual sin él, es el mejor jugador de toda la liga, es el number one pick de todos los drafts, las tres semanas que ha jugado ha dado más de 20 puntos, o sea, es, es ridículo lo bueno que es, y lo queremos ver todos, lo queremos disfrutar todos los domingos, y ya déjenlo en paz, por favor, si no es el hombro, es el thigh, si no es el thigh, es el tobillo, o sea, déjenlo en paz, carajo, y más para los playoffs mi segundo rant para los Fantasy Gods es eh, enfocado a los Steelers y a Big Ben y a los coaches. Dejen de lanzar tanto la bola. Tienen a James Conner, tienen a un buen juego terrestre con Benny Snell, este Anthony McFarlane. Y los últimos cinco partidos, lo mínimo que ha lanzado Big Ben la bola son 42 veces. Y dos veces ha pasado de 50. O sea, es ridículo estos, estos números. Corran más la bola esta semana con James Conner. Gracias. Go.
0: Muy bien. Eh, buenos, buenos. Digo, lo de CMC creo que más que nada es Dios. Da, los dioses dando una señal que debería de guardarse para la siguiente temporada. Donde todos lo vamos a esperar con ansias. Creo que no, no tiene nada que hacer ya esta temporada. ¿no? Eh, dear Fantasy Gods, It's that time of year donde las ilusiones están en los cielos, las fieras fiacadoras están contentas por cómo se ha desarrollado su temporada, particularmente por cómo inició. Y, pues, dear Fantasy Gods, dale a las fieras fiacadoras este championship, por favor. Ya que como están los brackets, probablemente eh, en la final haya un equipo que no la ha ganado y otro que sí. En caso de que no sean las fieras, que sea un, un nuevo equipo, para... necesitamos new blood. Para que se calme la arrogancia de algunos equipos. You know who you are. Y, y podamos divertirnos más eh, temporada con temporada.
1: Si me permites, Go. Tengo uno más que. Amen to that, Go. Adelante, adelante. Dear Fantasy Gods, por favor, enseña a Tyson Hill a lanzar un puto checkdown. O sea, literalmente no puede ser que tenga dos targets salvo en cámara en los últimos tres partidos. Claro, sí, y eso es lo impresionante de un jugador que first,
0: first round pick y que ha sido tan importante para tu equipo y para todos los equipos que lo pudieron draftear en fantasy y de repente con un QB change pueda cambiar tanto, ¿no?
1: Sí, es de, impresionante. Eh, del, Pero bueno, es, ese es mi único deseo de Navidad para los gods.
0: Muy bien, pues esperemos se cumplan algunos, especialmente el mío. Y ahora vamos a un nuevo segmento eh, Después de Week 13 creo que es un tiempo para reminisce, también se viene el final del año, es, es un recap de, del 2020. Sí han habido cosas muy malas, pero también han, han habido cosas buenas, entonces por eso vamos a empezar este nuevo segmento que es Season Awards. Welcome to the 2020 season awards para League of Ordinary Gentlemen. Este, y vamos a empezar con el, la nominación de Best Pick of the Draft. Y los nominados son Kamara, Cook y Henry. ¿A quién se quedan ustedes? ¿A quién le dan el premio?
2: Yo, Go, y Coon me, me quedo con Dalvin Cook, no solo porque es el running back uno, con 29 puntos de diferencia sobre Henry, sino que por lo que costó, se fue en 61 dólares por comprado por The Brady Bunch, mientras que Camada se fue en 70. Sin duda, no ha, se ha perdido un par de partidos por, por lesión, dos juegos se perdió, sino me, uno, uno, perdón, solo se perdió un partido, pero tuvo dos semanas ridículas de 46 y 37 puntos que, digo, lo no, su peor partido han sido seis todos los demás arriba de, de double digits entonces no, no puedes pedir más que eso y no fue no se fue tan caro además
0: y además no se llevó el backup a Madison tuvo fe en esa decisión que le pudo haber costado algo en el draft y la acabó jalando
2: sí digo lo único que me preocupa de Cook es que lo usan demasiado y ya sabemos lo, lo riesgoso que es eso pero gran pick
1: pues sí, yo también este, podría estar un poco bye hasta aquí porque pues, Alvin es mi boy, ha cargado a mi equipo, ha estado conmigo en las buenas y en las malas, pero yo creo que también se lo tengo que dar a Cook. Este, Yo creo que no es nada en contra del talento de Camara, o sea, los dos yo creo que están al mismo nivel, o sea, son receiving backs, son este elusive backs, pero también pueden correr between the tackles. Como dices, Karel, yo creo que la diferencia es que Cook literalmente no comparte carries, o sea, es ridículo, literalmente tiene arriba el 90% del snap share, mientras que Kamara, este a pesar de, por ejemplo, al principio, aunque le fuera muy bien, siempre le están dando unas 10, 12 carries a Latavius Murray, ¿ya sabes? Entonces, pues sí, sí, Cook es lo que buscas en el number one pick, en el stud running back, en el stud de tu equipo, ¿no? O sea, ese running back que en una jugada te puede cambiar y decidir el partido, que tiene workhorse usage y pues que no se ha lastimado. Como dices, nada más ha perdido un partido, pero eso para Cook es, es pues, ya es ganancia.
0: De acuerdo, es un sweep aquí por la votación. El premio se va a Darwin Cook, eh, que está en el equipo, como sabemos, de los Rubik's Cubes, Brady Bunch. Brady Bunch. Que cambia cada temporada. Malos nombres en general. Y ahora vamos con otra premiación. Ahora es Best Pick of the Draft, pero no considerando First Rounders. Tenemos denominados a Metcalf, que se fue en 4 dólares, Diggs en 6, Rogers en 1 y Kyler Murray en 10. ¿A qué nominan?
2: Cool, si quieres, ve.
1: Eh, es que aquí también tengo muchos bias. Tengo a Rogers y a, y a Diggs. Rogers lo adquirí vía trade, entonces pues no me costó a mí uno, pero de todos modos es gran value. O sea, está teniendo yo creo una de sus mejores temporadas ever. Puede estar luchando por el MVP. Murray se ha desinflado en las últimas semanas, pero igual o sea, el que se desinfla Murray son 16 puntos. Yo creo que me voy por Metcalf. La verdad, este... Pues ha sido relativamente consistente eh, te puede dar Monster Games sin touchdown, o sea, de puras recepciones, de puras yardas. Este Es un espécimen físico y yo creo que pues, es un, el siguiente Megatron. Entonces, pues, bien rifado a Potter por llevárselo en cuatro.
2: Sin duda fue gran pick Metcalf, eh, pero yo me voy por, por Rodgers, no solo por porque lo brasteé yo por un dólar, Sino por el impacto que tiene en el equipo. Por ejemplo, o sea, Rodgers es un top 5 QE, y como Advanced. dice, está, te, está teniendo temporada de MVP, está haciendo que Devante Adams tenga una de las mejores temporadas de la historia eh, en Fantasy, y tú lo viviste con pre Rogers ibas 2-5, conseguiste a Rodgers y está 7-6 en playoffs sin embargo Metcalf es sí es un gran receptor gran jugador pero no llevó a power a ningún lado hay muchos otros receptores no te van a dar los números que te da Metcalf pero te van a dar vas a ser competitivo jugando a, a esas posiciones entonces me voy con Rogers bien,
0: bien pues yo yo me voy con Metcalf también creo que aparte de lo que ya dijo Kuhn. Eh, era medio given que iba, no explotar así obviamente, pero classic second year wide receiver, este, físicamente como está built, tuvo un buen rookie season, muy buenas jugadas, long passes y muchas yardas, pero era un poco inconsistente, consiguió ser consistente esta temporada y pues, creo que hubiera estado deprimente el equipo de los concussions si no hubiera tenido Metcalf.
1: No rompe todo tipo de récords. O Se pasa el Hall of Fame First Ballot. Exacto. De lo Ahora vamos a un nuevo award. El
0: Best Waiver Wire Pick. Los nominados son Robinson, Mike Davis,
1: Gaskins y Jefferson. ¿A quién escoge? Ay, güey. Una vez más aquí traigo <ríe> conflicto de interés por Miles Gaskin. No, te humillas, tú si no, es sin duda, sabes que Gaskin. Sin duda, es. Sin duda fue un, un gran pick pero no, o sea, tengo que ser objetivo. Mike Davis empezó muy bien al principio con se lastimó a McCaffrey, pero últimamente ha bajado. Para mí está entre Justin Jefferson y, y James Robinson, pero creo que, que encontrar un top five running back en el waiver es algo ridículo. Entonces, este y eso que estamos en Standard League, ¿no? O sea, en PPR todavía más monstruo, es receiving back, es undrafted, entonces es como el American Dream storyline en, en fantasy, entonces yo creo que se la doy a James Robinson.
2: Sí, sin duda tienes la boca llena de razón. James Robinson, por mucho, creo que ha sido el mejor waiver wire pickup. Eh, no solo por todo lo que ya dijiste, sino si ves los puntos de los corredores, está ese tier one con Cook, Henry y Camara que llevan los tres arriba de 200 puntos en todo el año. Luego seguidito tienes a James Robinson en 182, o sea, 10 Digo, 18 puntos de diferencia con el range de 200. Y luego abajo de James Robinson es un gap de 25 puntos al siguiente corredor. Entonces sí está ahí este, pisándole los talones a, a los top 3 running backs. Y Justin Jefferson era mi otra opción. Ha tenido gran temporada, pero eh, ha tenido gaps de, de inconsistencia. no Y siempre, como dices, es más difícil encontrar... Running backs en el waiver wire, así que creo que James creo, Robinson
1: creo que lo más impresionante de Robinson es el equipo en el que juega
2: además, claro, no manches
0: sí, la verdad es que no he visto ningún partido de Jaguars, gracias a Dios, no he tenido los...
1: <risa> no te pierdas de mucho
0: Go. pero sí lo escogería él, a pesar de que Mike Davis eh, fue tan importante para que mi equipo llegara a playoffs y esté en la posición que ahora está eh, y haya sido creo que es el 28 running back de points, eh, sin haber jugado los primeros dos partidos que jugó CMC y este, pero no, o sea, tener a, a, al sexto running back con Robinson en 55 creo que fue lo que te costó, ¿no? En, sí, en 55. One, entre week 1 y week 2 waivers, este sí, eh, cuando más necesitabas running backs, la verdad es que eh, es impresionante. Yo pensé que la verdad es que Jaguars no iban a tener, o sea, iban a tener ahí medio un comedy jodido, que nadie iba a querer a of, pero sí, sí sirvió.
2: No, me salvó la temporada. En ese momento tenía a Connor lastimado, a bell lastimado, y mi único corredor era Girls. Entonces, sin Robinson, me hubiera ido al traste. Sí.
0: Eh, luego, Fantasy Zombie Award. Tenemos a tres nominados. El Fantasy Zombie se refiere a un Classic Name, un jugador que tiene una historia, probablemente Hall of Famer en un futuro, pero que ha regresado a prominence en el fantasy football, aunque sea un par de semanas. Los nominados son Adrian Peterson, Frank Gore, y Gronk, The Gronk. ¿A quién eligen?
1: Pues, si nos basamos por impacto, yo creo que sería Gronk o Peterson, porque han tenido más semanas relevantes. Pero creo que se lo tengo que dar a The Inconvenient Truth, Frank Gore. O sea, neta, es increíble que un güey de 37. O sea, ves a QBs de 37 años que ya están lanzando bolillazos. Y este güey los 37 años sigue siendo un workhorse running back para el equipo más nalga. Que, o sea, lo único que puede hacer es correrle y correrle y correrle porque no pueden pasar. Y que aguante. O sea, ahorita es la cagaron con concussion, pero probablemente ya regresen una o dos semanas. Para mí, realmente es algo increíble el. El toll físico que ha tenido este güey en su carrera y que siga jugando es para mí muy, muy, muy relevante. Entonces, la yo, eh,
2: yo lo de Gore tiene razón, Kuhn. es admirable que este pobre güey siga jugando y más en Jets. O sea, me, me da lástima cada vez que veo a los Jets. Digo, pobre Frank Gore, o Son sea, no pobres fans, es pobre Frank Gore. <risa> Neta, qué ganas de seguir ahí Recibiendo madrazos a lo, a lo estúpido cuando podría estar ya retirado. Pero bueno, en, en términos de fantasy, no creo que sea Frank Gore el mejor jugador. Eh, creo que lo que ha hecho AP también en un equipo malo es mucho más eh, rescatable. Porque ha tenido cuatro o cinco semanas muy buenas tirando la solidad, Dos de 11 puntos, dos de 17, un par de semanas de nueve. Eh, y creo que eso es muy muy importante Y por eso se lo doy a él Mientras que Gronk ha, ha remontado muy bien Las últimas seis semanas Pero prácticamente fue inexistente Las, pri las primeras seis Sí, Pats.
0: yo de acuerdo co contigo Kuaiz, Los tres buenos nombres eh, Creo que Frank Gore Me atrevería a decir Que nadie lo trafció en ninguna liga en, en, toda, en todo el mundo Simplemente porque pues estaba Bell ahí y, y tenían a P. Ryan y así, o sea, había otras opciones, entonces que haya tenido algo de value esta temporada es sorprendente. Eh, Gronk sí, drafteado en muchas, inclusive overdrafted, probablemente dropiado en la mayoría de las ligas y solo dando redemption eh, en algunas semanas ahí en between, en una posición eh, pues inestable. Y yo me iría por AP. Eh, Adrian Peterson, la verdad es que no han sido todas las semanas, pero en el momento que lo draftearon los Lions me emputé porque sabía que ya iba a ser un descague porque hay algo de ese güey nada más que es el Hall of Famer y es... Coaches trust him. O sea, si es una yarda y es en el goal line y es una carry y es third down, van a escoger a él normalmente más veces que las que no. Ahora vamos al Next Award. highest score in each position. Pues esto no es tanto una cuestión de opinión, sino de, de números. Eh, QB fue Patrick Mahomes de los Quails. Eh, running back, Alvin Cook de, de los Rubik's. Kelsey de los Quails. Dos top scores de posición para los Quails que se posicionan como uno de los favoritos para llevarse el championship. Tyreek Hill de receiver. Aquí de, de Tommy Go, Las Fieras. Eh, Steelers D, que se lo llevó por un dólar este José of en course. el draft. Y, y presumió al respecto desde entonces, si le fue bien. Y finalmente, ¿quieres darnos la última posición, Ku Young Ho Ku. Ole.
3: MVP, de este,
0: MVP del equipo. Country Proud. Y MVP del equipo del Coon Squad. Eh, que como ya había dicho, tenía muy mala suerte escogiendo kickers cada semana y eso lo consolidó para pasar a players. El next award, el jugador que cargó a su equipo de fantasy. ¿Será Aaron Rodgers con Coom Squad, eh, ¿Con Conquete Henry? ¿O con las fieras Kyler Murray?
1: Um, ahorita la neta estoy entre, entre Rodgers mío y <coughs> de, de, de fieras este, cuando agarré a Rodgers estaba 2 y 5 y acabé 7-6. Entonces, realmente me eché un run de 5-1 en los seis partidos que tuve Rodgers. Yo creo que no hubiera pasado sin Rodgers. O sea, definitivamente cargó a mi equipo. Pero creo que en cualquier otra circunstancia, go, si se tuviera lastimado Saquon y la mala suerte que tuviste con injuries, de verdad sin Kyler yo creo que, que no, no salías, ¿eh? o sea, deja tú el bye, chance ni entradas a playoffs. o sea yo creo que, que Kyler fue el, el, el más responsable de cargar un equipo single-handedly
2: Sí, concuerdo con, contigo con, creo que, que Kyler las, las primeras 10 semanas de la temporada fue ridículo los puntos que hacía y sacó a Go de, de muchas semanas que debió perder le dio le dio la victoria
0: de acuerdo, es un sweep para esa decisión. Kyler Murray, la, la maravilla de poder ir perdiendo por 27, 28 puntos, tener a Kyler Murray como último jugador y decir, lo puedo sacar. La verdad no, es que es ni un... siquiera
1: sea como, como pedir demasiado. ¿me entiendes? O sea, no, no es sí. como que le estás pidiendo 20 puntos on receiver. O sea, uh -huh. decir 27 de Murray, muy, sí. por, o sea, muy posible. Con, con confianza.
0: La verdad es eh, es una experiencia que no he tenido. La verdad es que la mayoría de los años no tengo eh, los top QBs. O si sí, es porque drafté a alguien que acabó jalando bien, pero nunca, nunca me había salido tan bien como, como esta temporada. Vamos al siguiente award, pero ya venimos a la nueva categoría de Season Awards. Ahora los nominados son los owners de los equipos. de The Gentleman. Y el primer award es Most Improved Team. Los nominados son los Weaver Horse, las Fieras Fiacadoras y los CQs. ¿A quién se llevan ustedes?
1: Este, ¿Un? este está difícil porque CQ literalmente se peleó, o sea, de, 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 de panzazo no, no acabó siendo el, el último lugar y nos, y nos da un treat con un video desde New York. Este, y que el, el récord no lo demuestra porque ha tenido mala suerte, pero ya lo dijimos hace rato tiene tres jugadores que son top en su posición eh, fue el high scorer de la temporada este, y por un, o sea, por un buen, ya sabes, ni siquiera estuvo tight pero yo creo que se la tengo que dar a, a, a Horse, porque él sí fue el último lugar este, estoy de acuerdo que, que su equipo no digamos que no, no se desempeñó tan fuerte como el de, el de CQ pero se llevó el bye, eh, perdió tres partidos, le dio sweep a toda la división. Entonces, pues yo creo que el most improved team, sin duda, es Horse, este, seguido de CQ. Y pues no es por quitarte crédito, fieras, pero creo que siempre eres un contender que pasa playoffs, eres un güey constante. No, no creo que haya sido de from worst to first, ¿sabes?
2: Sí, creo que estoy de acuerdo contigo nuevamente, Kun, eh, el, el ir de último lugar a primer lugar y ganar la división y tener el bye no es fácil eh, aunque haya obviamente el factor suerte con los puntos en contra pero la temporada de los horse ha sido muy muy buena tocar fondo y hacer ese video se ve que le le puso presión para ponerse las pilas esta temporada y arriesgar más y moverse más con, con el waiver y con trades etc y, y muy merecido su, su primer lugar eh, sin duda también me pondría en segundo porque evité el último lugar de milagro del año pasado y, y Fieras en tercero
0: Sí, de acuerdo con ustedes lo, lo que hizo The Horse es impresionante creo que debería de ir a hablar con gente en Alcohólicos Anónimos y gente que tiene problema de drogas porque se vio a los ojos mientras estaba haciendo el video y no le gustó lo que vio y dijo hasta aquí se encontró en un lingerie negro en el estacionamiento
2: y sabía que había tocado fondo, ¿no?
0: Pisó había fondo. que había tocado fondo. Nadie se lo tenía que decir. Él lo sabía. Lo internalizó, lloró. Se vale llorar. Y, este, y tuvo una nueva estrategia para la temporada 2020. Y a pesar de la lesión de su mejor jugador, que fue similar para las fieras y por eso también está nominado aquí, este, pues pudo sacar al equipo adelante. Ambos equipos con buenos streaks ahí especialmente a la mitad. Eh, pero sí, creo, creo que los Horse se tiene que llevar este premio. Ahora vamos al siguiente, Best Owner on the Draft. Este es un poco en retrospectiva y sabiendo lo que ya pasó. Eh, los nominados son los Horse y con Coon Squad, que... Que se vio fuerte desde que salimos del draft, pero ha tenido todavía mayor valor su draft por lo que ha pasado con otros equipos, eh, lesiones principalmente.
1: Este, sí, de hecho, he tratado de ser bastante unbiased eh, a lo largo de todas estas premiaciones, en donde he tenido jugadores y he estado nominado. Pero creo que aquí, a pesar de que José acaba con mejor récord, se lleva el bye, sobrevive, lesiones importantes... Creo que su equipo, o la fortaleza de su equipo, viene a través de, de mover el waiver. Este, creo que yo realmente sí hice un buen draft, considerando que me llevé pues, a Camara y a Chubb. Que digo, Chubb se lastimó un rato, pero son dos top 15 running backs. Eh, en el draft me llevé a Stephon Diggs y a Calvin Ridley, muy baratos. Este, y de hecho, pues, Calvin Ridley lo convertí en Rodgers y, y, y Mike Evans. Este, y si tomas en cuenta también que, que drafteé a Deontay Johnson probablemente no lo solté, pero pues fue buen jugador drafteado Antonio Gibson es el mismo caso lo drafteé, pero lo solté, entonces en cuanto a draft, yo creo que sí hice un draft más comprensivo yo
2: Yo me inclino por los horse nuevamente y principalmente por las lesiones que tuvo, o sea, si no hubiera perdido a Dak a McCaffrey y a Eckler, quién sabe cómo lo hubiera ido todo el año. O sea, drafteó muy bien. Tenía un equipo muy completo de pieza a cabeza. Y digo, tú también, la verdad. La verdad hiciste gran trabajo y se me había olvidado de los jugadores que drafteaste y luego soltaste. Pero, pero me inclino por, por José. Por, por... Tenían un, un techo muy alto los jugadores que se le lastimaron. O sea... Dax está dando 30 por semana, McAfee 25 más por semana, Eckler 15 o más. Entonces, eh, se, lo doy, se lo doy a José.
0: Muy bien. Pues sí, creo que está parejo. Yo, yo me iría con Coom Squad. Eh, más que nada justo por lo que dices de lesiones. Creo que pues, también es parte de Edse, ver draftear a jugadores que... que que no se lastimen, digo, obviamente es, es más suerte en muchos de los casos, no es como que los jugadores que se lastimaron de de José eran particularmente injury prone se podría decir que Eckler en cierto sentido pero eh, McCaffrey y Dak definitivamente no eh, pero pues sí, me quedo con el Coombe Squad Venga. ahora vamos con el Best Waiver Wire Owner aquí nada más tenemos a dos nominadas, a las fieras fiacadoras y a los Horrors, que aparentemente están nominados en todas las en todos los premios
1: Pues, siguiendo un poco lo que dije ahorita en el premio pasado este creo que, que es, es impresionante que los dos top eh, jugadores del año se lastimaron y los dos equipos acabaron con Bay ganando la división, o sea tú y Horrors y, y eh, pero creo que sí se la tengo que dar a Horace. O sea, en realidad a ti se te lastimó Saquon y digamos que lo reemplazaste con Mike Davis. Pero fuera de eso, te sostuvo el buen draft de Murray, de Terry Hill, de Mark Andrews, de Robbie Anderson. O sea, jugadores que que ibas, que supiste cómo usar y en qué momento clavarlos, pero salieron desde tu draft. Robbie ahí... Anderson fue waiver wire pick, ojo. Ah, bueno. Este de todos modos, creo que, que José, este que se le haya popeado McCaffrey, Eckler, Dak, este que haya podido reemplazarlo con Herbert y Hill, los dos del waiver. O sea, increíble que se los hayamos dejado tanto tiempo ahí flotando. Justin Jefferson, este, sin duda, yo creo que puede ser Rookie of the Year. Este, entonces, esta yo creo que se la doy a, a Horse. Mm -hmm.
2: Yo, Kuhn, me voy a inclinar por fieras en esta. Eh, sí. No discuto la gran temporada de Horse. Pero a mí, yo siempre veía el equipo de, de, de fieras como en la semana 5 o 6. Decía, no, se tiene que desinflar. <risa> ya va a regresar McCaffrey, Mike Davis no existe. Eh, se le viene by week de Joe Mixon, luego se lastima Joe Mixon. Eh, luego, o sea, se iba quedando sin corredores y iba encontrando a quién meter. Y justo ahora traen su equipo a Wayne Gallman y makers de titulares de Andre Swift, de Flex. O sea, ha sabido sí. maniobrar muy bien el, el running sí. back? No había visto eh, bien el, Wire?
1: el equipo de Go, pero sí, o sea, realmente no, no tienes muchos güeyes que drafteaste ahorita en tu line Por ejemplo, como dice Quaiz, Gallman, este, no. Andre Swift, o sea, mm. a lo mejor tú, a lo mejor agarró mejores studs, José, o güeyes más llamativos, pero tú agarraste mucho más y lo supiste, entonces yo creo que también cambio mi voto
0: Del lado de pues es un sweep a las fieras creo que la verdad en, en este award en particular, así las fieras fiacadoras, eh, en su team management fue superior hubo varias discusiones internas aquí si hacer un, un trade anticipado con otros owners, hubo bastante presión política por un owner de los CQs mm. eh, este, o co-owners con Tania Miranda que nos escucha, hola Tania y este... Pero la verdad es que las fieras se movieron bien. O sea, no, no se presionaron, no hicieron trades pendejos. Inclusive les puedo ya eh, aceptar que hubieron varias conversaciones bastante lejos. Llegaron para llevarse a, la, a CNC en un trade y gracias a Dios no se concretó. Eh, un par ahí para mandar a Hill a cambio de algunos running ducks eh, de first two rounds que se acabaron desinflando creo que el equipo se concentró en decir que el waiver wire iba a ser la forma que iba a llegar a playoffs, y pues básicamente todo el equipo que draftió en la banca, las fieras fiacadoras se deshicieron de él, se fueron todos a la basura, fue en nuevo equipo, se, llevó, se fue refreshing eh, sin piedad, eh, tropeando y agarrando nuevos jugadores y como dice CQ, pues bien posicionado yo creo en running backs eh, que está particularmente shadow esta temporada eh, con, con Cam Akers, con Goldman, con DeAndre Swift, con Mac Davis, este, eh, en fin, eh, se, se lo llevan las fieras. Y el último Award, Best Team of the Season, Fieras, Horse o CQ, ¿a quién se llevan?
1: Está bastante tight, este... este yo, de... yo,
2: yo no voto en esta, bueno, votaría por mí, la neta, simplemente por... Por la temporada histórica de cantidad de puntos, nunca antes había. Igual, este,
0: yo votaría por mí. Este Entonces, Kun sí, la batuta dije quién es objetivamente el best team, ojo, de la season. Ya no consideres sí, post no, play, ni nada. quién va a ser campeón.
1: Este, sí, una vez más, este, yo creo que no lo, lo he dicho, no lo demuestra el récord. Me parece muy. Este, o sea, sí, sí, me, sí me, me resulta sorprendente que Karel haya acabado con record abajo de 500, dado el equipo que tiene. Porque, pues, aunque haya varios equipos pesados, yo creo que el más consistente con el cual te enfrentas y dices, güey, si no paso de 110, mamo. O sea, como que de entrada tengo que jugar un big game. Este, yo creo que, que Karel, porque ese, ese, ese combo... Este, Hill, digo, Kelsey Mahomes te puede dar fácil 40 puntos on average, o sea, esperado. Este, y también presupuestas, yo creo, unos 20 puntos de Davante Adams. Entonces, en ese sentido, se lo doy, no tanto por el récord, sino como por lo que implica poderle ganar a este equipo.
0: Ok, y eh, aprovechando una pregunta más, eh, entonces es el favorito para llevarse el campeonato?
1: Se lo he dicho desde hace ya varias semanas. Creo que desde que le di a Calvin Ridley le, le puse la corona en la cabeza. Nada más que, que Karel le tiene miedo a los Gods, tiene miedo siquiera de, de aceptar la realidad y nada más decir un fact, de decir sí, soy, soy el equipo on paper más fuerte. Entonces, no sé cómo lo tomen esto los Gods, esta, esta falsa modestia. Creo que les puede molestar, y este, pero sin duda es el favorito. Y pues, pues el...
2: Recibimos, recibimos el premio con suma humildad. Eh, le agradecemos agradecemos a, a nuestros fans y, y es un momento especial para el podcast MOFE Fantástico. Tenemos un guest, un invitado especial para el
1: recibir,
2: recibir el premio de, de los CQs. Tenemos a la Managing Owner eh, aquí eh, como invitada especial. Va a decir unas palabras.
3: Muchachos, es un, un gran honor recibir este reconocimiento. Eh, es un, un gusto escucharlos eh, Gracias por darme estos minutos Para darle unas palabras Primero que nada a mi, a mi GM No ha sido una temporada fácil la, la presión estuvo dura Y lo sabe Que su quizás was on the line Many times, pero, pero aguantó Y pues gracias Kun por, este, por esas palabras Porque claro que nos vamos a llevar la, la corona eh, Y pues nada Aprovecho para mandarle saludos A, a mi amigo Miguel y un, eh, el pésame a, a Coquette porque pues, sabe que, que va, vamos contra ellos, probablemente salgan eliminados, pero bueno un, un abrazo a, a todos y todas las que los escuchan, mucho gusto
0: Muchas gracias, ahí de las palabras de Tania Miranda, owner y general manager de los CQs portando una gorra de los New York Giants apoyando siempre a su equipo, muchas gracias Tania,
1: que le va a los cowboys pero va <risa> Y pues qué bueno que ya finalmente este, pues se dice no lo que se tiene que aceptar respecto al equipo. Qué bueno que finalmente eh, the brains behind it de este equipo histórico finalmente da la cara y sale a hablar. Creo que la frase de te urge moverte, yo creo que Carel la escuchaba tanto en su casa que la tuvo que repetir en la liga. Entonces pues gracias por la aparición especial.
0: Muy bien, y Breaking News, los CQs toman la batuta de favoritos, se declaran ganadores prematuramente y a ver qué pasa al final de la temporada. Muchas vamos gracias Vamos por a todo, a todos. Go, vamos por todo. Vamos Esos por fueron go. los awards. Bueno, ahora seguimos a nuestro siguiente... Eh, nuestra siguiente etapa del podcast Con NFL Lookalikes Vamos a hablar un poco de algunos equipos Y cuál sería su similar En, en la vida real en la NFL Vamos a empezar con Los Crocs Que pasan en, en segundo lugar de la división Creo que ha sido un equipo Que nunca ha tenido un récord espectacular Se ha llevado el bye week En algunas semanas casi siempre Acaba siendo porque le gana las fieras En week 13 en ciertas ocasiones eh, nunca ha tenido la, la batuta de favorito, eh, pero... Y tampoco nunca ha ganado. Entonces, ¿qué, ¿qué equipo de la NFL se les hace parecido o similar a los... Yo creo que,
2: que los Crocs son como los Houston Texans. Ok. Eh, equipo que nunca ha ganado Super Bowl. Eh, equipo que a veces pasa playoffs, a veces tiene temporadas malas. Eh, realmente no conoces a nadie que le vaya a los Texans eh, sí. entonces es un equipo muy digamos blah de la liga
0: de acuerdo, y... tímido, introvertido no Exacto. habla mucho y a pesar de eso, pues cuando los Colts no están bien, logran, logran pasar a playoffs, sean los Colts en caso de nuestra división un, un CQs o un Rubix o un Fieras, eh, depende de qué temporada estemos
1: hablando yo los compararía este, con los Raiders, los Raiders han ganado Super Bowls, pero creo que llevan un rato, o al menos haciendo o sea, un equipo, como dice Cariel, ¿eh? o sea, draftean y dices, no te emocionas de su draft, este, ve su equipo y dices, puta, no hay ningún stud, ¿no? Pero, pues de repente van y le ganan a los Chiefs, este, sacan partidos, bueno, los Jets les regalan en un fourth y no sé cuánto un all-out blitz para que puedan seguir tanqueando, pero pues yo los compararía con, con ellos. O sea, porque ahí van, están como en medio, como not flashy, pero there.
0: Muy bien. Ahora pasamos a los horse. Pues yo diría que sí va un poco con Pittsburgh, ¿no? Eh, no más que nada porque la vez de su campeonato fue cuando Bell y Antonio Brown estaban en su prime, los trafició a los dos, y ganaron un, con un muy buen récord, acabaron. Este, todo muy bien. Luego se van del equipo y pum, se nos cae se le va a último lugar, no juega nada bien y esta temporada a pesar de no tenerlos en su equipo y a pesar de contar con, con nuevos jugadores eh, puede regresar y ahorita como en la vida real Pittsburgh tiene tremendo récord de 11-1 ¿no? y este en primer lugar de su división yo lo compararía
2: con las águilas de Kuhn que sí, ganaron un Super Bowl. Y después de ganar ese Super Bowl, yo lo único que escuchaba del dueño de los Horses es que vino a la, a la liga a robar y que era muy fácil y que todo esto era muy fácil. Y escribió libros, best escribió libros de leadership y de Fantasy 101, etc. Y después de eso, pasó, creo, cinco temporadas sin ganar más de seis partidos, incluyendo un último lugar. Y esta temporada ha, ha remontado y viene, viene bien, pero ya se dio cuenta que no es, no, es, no es tan fácil como parece.
0: Sí, no es tan fácil. ¿Qué, qué opinas de los concussions, Mikun? ¿Qué, qué equipo de la NFL considerarías que se asemeja con, con un gran inicio y luego el de back? Cero historia, cero, cero records?
1: Eh, pues, pues Yo sí. creo que lo compararía con, con los Browns antes de este año ¿No? O sea, son ese equipo que Te da pena verlos Güey, o sea, ves el scoreboard y dices Puta, pobre güey, o sea, qué güey va a tener Que seguir aguantando esta humillación semana a semana Este Puta, los demás equipos Lo ven como un bye week No te respetan eh, Acabas literalmente en último lugar te tratan chagada, de pendequear
2: con trades.
1: <ríe> Literal, güey. Literal. O sea, todos lo, lo, los, los trades que, que haces este, pues te humillan. Eh, browns.
0: Rounds es buena, yo estaba pensando en Jaguars, porque siento que en su week four cuando iba 4-0, era como cuando los Jaguars llegaron al AFC Championship y estaban bien prendidos, y Jaden Ramsey estaba diciendo que te eran una nalga todos los QBs, naming names, y diciendo cómo, que lo malos que son. Así estaba Gustavo, borracho en un domingo, mandando mensajes así, diciendo que todos íbamos a valer verga, y que no teníamos equipo y la chingada, y ya tenía el campeonato, llamaba la vida, llamaba el amor. Y de repente, pues, Blake Bortles se vieron a Blake Bortles, se dieron cuenta que no era tan bueno. Y Gus vio a su equipo y de repente se empezó a desmoronar.
1: Esto era concussions, Miguel. Ah, era concussions, qué pendejo. Bueno, Ay. pero ya viste, ya, viste, ya viste la de sons no hay pedo.
0: Ah, yo estaba pensando no, en, los Muy bien. en los sons entonces, los Sons son más como los Jaguars y los Concussions eh, como los Browns, que entonces me gustan ambos. Venga. A ver, este los Kings, ¿cómo son, Kwais? Uy. Hijo, complicado.
1: Yo, complicado. yo los veo como los Cowboys. O ese equipo arrogante sí, tiene historia, ha ganado, pero se les olvida que cada año tienes que demostrarlo, ¿no? O sea, de repente, puta, no me acuerdo, o sea, creo que Dak este año les gana de onside kick de cagada a los Falcons, al equipo más choker de la historia, y, y ya todo el mundo estaba poniendo a los pinches, este, ¿cómo se llama? Eh, a los Cowboys de, de, de Super Bowl Contenders, de Championships, o sea, es ese equipo que nada más hace un chingo de ruido y es como, güey, qué hueva, ya cállate, ya sabes, o sea, no eres tan bueno, vives del pasado.
0: Muy bien, ¿Y los Brady squiz
2: Puta, pues me duele decirlo, pero pues sí lo tengo que comparar con Pats, eh, no solo por lo cagante que es, compararlo con lo cagante que son los fans de, de Pats. Sino porque tienen una historia similar. Pat fue una nalga de franquicia hasta el 2001. Eh, Rubén fue una nalga de franquicia hasta hace seis años. iba hasta hace cuatro años. Y después de ahí sí pues, lleva tres de cuatro títulos. Pero los cinco años anteriores a su primer título peleaba el sótano. Entonces, se la tengo que dar. Serían como los Pats.
0: Muy bien. Eh, los Coons, pues yo voy a decir que son como los Seahawks, eh, en el sentido de que tuvieron un championship run muy bueno, había mucha idea de que iba a ser un dynasty interno, mucho, mu, mu, muchos sueños, muchos deseos, y, y después de pues, ya varios años, la verdad es que, que pues, no ha habido trofeo y, y no ha habido grandes victorias. Eh, pero pero ahí está, y, y están en playoffs, y a pesar de no ser el equipo favorito, pues se lo pueden llevar.
1: Ok, déjame, te regreso el favor, Migo. Creo que yo te podría comparar con los Bills. Eres un equipo que tiene historia, este ha tenido grandes stints en esta, en esta liga. Eh, Llegas constantemente a playoffs, a semis, finales, pero se te escapa el juego grande, amigo. Este, entonces, en ese sentido, yo creo que, que podría ser como los Bills. O sea, eres un equipo que se respeta, que ha tenido momentos de dominancia en la liga, pero no se le da el Super Bowl.
0: Es correcto, ¿no? Se ha dado el Super Bowl, esperemos que sea este año. Ahora pasamos a Projections. Oye, ¿no,
2: no falta Hippos o me lo falta. perdí? Falta, sí, falta Hippos
0: y yo, ¿no? Sí. O me lo perdí? Ah, una disculpa, una disculpa. A ver, Hippos. Ma, a ver,
2: yo te doy a, a Hippos. Hippos para mí es Dallas Cowboys, sin ningún, sin ninguna duda. Y, y lo que voy a decir me puede costar el divorcio, pero voy a tener que, que arriesgarme. <risa> ¿Ya, ya eh, te
1: fuiste a otro cuarto, Cois? ¿O ahí está tu este, No,
2: aquí, aquí si me ven pestañar dos veces es código rojo. Okay. Este <risa> no, but Heapos, a ver es un dueño que tiene championships de los 90 cuando no había waiver wires, cuando se tenían que levantar a las 4 de la mañana a agarrar a jugadores. Pero él es como el Jerry Jones de su equipo. O sea, los Dallas Cowboys tienen Super Bowls a pesar de Jerry Jones, igual que los Hippos tienen títulos a pesar de todo lo que hace eh, el dueño y GM de esa franquicia. Y creo que este año lo deja muy claro. Eh, tradeando con las nalgas este, prácticamente drafteando con, lo, con otras cosas eh, agarrando a cuatro Cowboys, jugando a cuatro Cowboys, tradeando por jugadores que no metes, es, es realmente lamentable lo que le ha pasado a, a este equipo que, que alguna vez fue histórico
0: Sí, la verdad de una temporada para el olvido y esperemos que la siguiente temporada mínimo draftea sus Dallas desde el principio si es que va a tener Dallas eh, Y ahora los Quails, eh, que eh, tenemos aquí un, un, unos temas técnicos, se cortó el feed de Karel Quails, pensamos que deberíamos de hablarle a, a la policía, un poco de domestic abuse está sucediendo, pero continuamos. Este, los Quails, ¿qué serán, Kun? Pues yo creo que los Bills también era un buen equipo para asimilarlo por las finales perdidas.
1: Yo y creo este, que... Que aunque no, o sea, aunque los Lions no hayan llegado a finales a, a Super Bowls y Karel wow, cool. creo que los Lions han tenido como que jugadores monstruos, o sea, dominant players, ya sabes, o sea, Calvin Johnson, este Barry Sanders, ya sabes, sí, que, eso que no es malo. Un chingo de puntos TDs si y lo que quieras, pero no pueden. O sea, no, no, no son suficientes para ganarlo. Sí, también no, un se con
2: Cardinals chance también, ¿no? Tipo años mágicos como el de Kurt Warner que se perdió en el Super Bowl.
0: Eso es bueno. Quizás Bengals ya sabes, eh, también. Sí, güey. Eh, digo, se ha logrado ganar <risa> Games, pero pues sí, no, no importa mucho, ¿no? Eh, pues eso fue los lookalikes eh, con NFL Real Life y nuestros equipos. Y ahora vamos a pasar a Projections, donde... Las Fieras y y los Horses se van de bye week. Pero están los Coons contra los Brady's por una parte. Y Cuadros nos va a platicar de ellos. Y después de los Camillos contra los Crocs. Y Coon nos va a platicar de ellos.
2: Bueno, en el matchup de Coon contra Brady Bunch, ESPN le da un 53% de probabilidades a Coon. Eh, tienen 102 puntos proyectados. 97 para Brady Bunch. Eh, está muy parejo el duelo de los QBs Con Rodgers contra Detroit Y Brady contra Minnesota Me voy a ir con Rodgers Creo que Digo, Rodgers ha estado imparable todo el año Dando entre 25, 28 22 puntos todas las semanas Brady ha sido Más hit or miss Así que se lo voy a dar a, a Rodgers Por la consistencia y porque creo que, que va a explotar con devonte Como lo ha hecho todas las semanas eh, están parejos los corredores Pero veo más fuerte el trío de Kuhn Con Camara, Chubb y Gaskin A Cook, David Johnson Y Miles Sanders Y aquí la diferencia es Miles Sanders Que va contra Saints Con un matchup muy muy duro eh, No sé por qué Kuhn tiene a Alden Lazard de titular No sé si está apostando por el Black Jack, Pero todos sabemos que va a ir por Por Adams con los TDs Yo metería a a Diggs, ahí está Diggs, perdón, ya lo vi. metería a Mike Evans si es que va a jugar para contrarrestar a Brady. Si no, pues sí se la tiene que jugar con él, ¿no? Eh, Titans, le doy la ventaja a Gronk con Brady, un Blackjack ahí también, que siempre son buenos. Y la ventaja de empateador con John Koo, también se la voy a dar a Kun, que creo que se va a llevar este matchup de muchos puntos. 110 a 102, ganándole a The Brady Bunch y acabando con el campeón este año.
1: Pues, dio, los, los dioses de Fantasy, te oigan, Quail, sería un excelente resultado para la franquicia eh, poder enfrentarme entre los Whores en semis, este, después de que nos dieron sweep y las jotadas que hizo de banquear a sus jugadores para tratar de evitarte pues me gustaría poderle dar un lesson o mínimo enfrentarme con él en semis. Pasemos a tu encuentro, Chameleon Quail contra Super Crocs. ESPN le da 55% de probabilidad a, a Quails. Yo creo que esto nada más es como un fun fact, porque sabemos que las proyecciones de ESPN valen para pura madre. Cubies, este, creo que obviamente Mahomes se la tengo que dar, aunque... Josh Allen, de repente, sí te puede dar un game a la altura de Mahomes y, y empatarte en ese sentido, pero, pero pues va contra Pitt. Entonces, la veo difícil. Te doy a Mahomes contra Miami. Luego, running backs. Creo que Todd Gurley se ha venido desinflando. Es un güey de 28 años con artritis en la rodilla. Entonces, este aunque juegue, no sé qué tantos touches le den. Como ya dijimos, James Robinson ha sido un güey excelente, o sea, un, un plug-and-play excelente, que se convirtió en stud. Pero creo que, por lo mismo, el de la limitante que tiene de QBs y de ofensa y de equipo, este, no puede ser un stud al nivel de Derrick Henry, ¿me entiendes? Donde pueden controlar todo el partido y solo seguirla corriendo y corriendo cuando... Entonces yo creo que, que aquí la ventaja de Running Back la trae Derrick Henry y Raheem Mostert para los crocs. Este... Receivers está interesante porque Michael Thomas ha venido jugando mejor Va contra Philly A lo mejor Darius Slay no juega Pero sí, sí, pues lo han venido haciendo mierda Las últimas dos semanas, tanto Adams como Metcalf Pero igual yo creo que, que Adams Contra Detroit sin sus dos Starting cornerbacks Y Calvin Ridley en un posible shootout Contra los Chargers Yo creo que los receivers sin duda alguna son para Quayle eh, El tight end position Es Travis Kelsey y Logan Thomas, creo que... O sea, Logan Thomas ha sido una sorpresa que de repente da double digits. La semana pasada se, se fue, fue un factor importante para que le ganaran a los Steelers. Pero no hay competencia. O sea, creo que la diferencia entre Kelsey y el segundo tight end es algo ridículo. Entonces, pues, de ahí no hay ni siquiera competencia. En cuanto a flex, eh, normalmente se lo daría al running back y a James Conner. Yo creo, Kwais, que, que James Conner te ha costado varios partidos. No entiendo por qué no metes a un Deontay Johnson que, que ha venido dando... O sea, mínimo te asegura 10 targets, ¿me entiendes? Incluso pueden ser hasta más touches asegurados para Deontay Johnson que para James Conner, aunque sea running back. Eh, digo, el flex de, de Crocs no es nada fuerte, es Marvin Jones, pero pues también... No sé, es, es clásica de Crocs que, que le explota a un jugador lo más random y entre dos jugadores le dan 70 puntos, ya sabes. Entonces yo creo que el Flex el, le doy un slight edge a, a Crocs. Defensas, eh, traen a, a Seattle contra Jets y a Rams contra New England. Creo que obviamente Rams es la defensa to go. Eh, tiene más stars y todo, pero pues yo creo que el matchup... Este, lo tiene mucho más fácil Seattle, les doy un push ahí, pues en cuanto a kickers, si no es q cool, vale madres nada, no, como crees este, yo creo que Jason Myers, porque yo lo tenía al principio y era frustrante porque pues al principio como todos sabemos Seattle empezó super hot eran puros TDs entonces eran puros extra points y ahorita que se ha venido para abajo la ofensa de Seattle en general, creo que Jason Myers ha tenido más este, field goal attempts, en general eh, los projections ponen a Karel como favorito por 10 puntos. Creo que también va a ser un, un high scoring matchup, incluso creo que más que el de Rubén y el mío, creo que puede ser un matchup de 130, 120 y tantos. Eh, creo que la, la, la suerte de Karel este, continúa en playoffs en donde los equipos se crecen contra él, pero creo que sí la saca Quills, pero creo que Derrick Henry le va a sacar un pedito Si le puede dar un game de 40 puntos a, a Crocs.
2: ¿Te gusta más Ronald Jones
1: o Gurley Kuhn?
2: Mm. ¿O Deontay?
1: Yo creo que estaría entre Jones y Deontay.
0: Ok. Se analizará. Muy bien, pues gracias por eso. ESPN dice que gana Kuhn Squad y enfrentaría The Greatest Attention Horror eh, en semifinales, mientras que los Quails enfrentarían a las fieras fiacadoras en semifinales y pues, finalmente para, para acabar este gran podcast nada más quisiera que compartieran brevemente ¿quién creen que se va a llevar The Hole Enchilada?
2: Puta, está difícil
1: a ver es, yo es, se lo doy
2: a Kun la neta para no para no salarme a mí <risa> No, creo que tiene un equipo muy muy completo y todo cambió a partir de, de que convirtió a Ridley por Rogers y Mike Evans es una idiotez el el value que sacó ahí y ya con un equipo saludable y, y con matchups de ensueño de Green Bay en los playoffs lo veo muy duro.
1: Pues gracias juego, por ese positive.
2: Es más felicidades
1: adelantadas con
2: enhorabuena.
1: Okay, okay, ok, Se agradece, como siempre, pues, que te complementen al equipo, que te den positive, que te vean como un posible ganador, este, obviamente creo que tengo con qué poderlo sacar, pero, o sea, en papel definitivamente no me pongo como el favorito, creo que, este, Estás rebotando Entre false modesty wise, Y de repente sí aceptarlo Cuando llega A tu general manager A hablar al podio Y luego otra vez Te regresas A no quererte salar Pero Lo he venido diciendo Desde hace fácil Un mes Creo que el winner Eres tú Este Se va a necesitar Un Un monster performance De cualquier equipo Para poderte sacar Este Y que no te lo lleves Entonces eh, Pues yo pongo a Karel Tu amigo Como la ves
0: pues aquí su amigo go for go, a pesar del 4.8 probability que tenía para desde <risa> después de la lesión de Saquon Barkley llevarse el campeonato. Este es el año de las fieras feacadoras, chingada madre. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias Karel, Joyce <risa> Rofiel, Tania Miranda, co-owner y special guest del podcast y Cumplatoon. Muchas gracias. Un
2: placer. Nos vemos del otro lado. Nos Vamos vemos del otro lado
0: y finalmente la canción que nos va a despedir está dedicada para los tres clubes que no lograron pasar a Playoffs. Muchas gracias. Cuatro.
2: Bye. Good goodbye. goodbye.